0: Bueno, soy Santiago Vilinkis. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. ¿Qué? Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
1: Pero el libro se llama Artificial, la nueva inteligencia y el contorno del humano. Es un placer contar desde hace 10 años aproximadamente con Santi Bilinkis. Y, y en este caso se suma otra, otra persona querida, admirada como Mariano Sigman. ¡Se juntan los buenos! Se juntan Mariano Sigman, Santi Bilinkis, para escribir un libro a cuatro manos sobre inteligencia artificial que hoy presenta en el Auditorio Belgrano. Les hago una pregunta ya
2: leí el primer capítulo. concretamente sobre inteligencia artificial. Esta cuestión de tratar a una inteligencia artificial como si tuviera sentimientos. ¿Cuánto falta para que realmente pueda tener sentimientos? Si pensamos que los sentimientos, no sé, están más en el cerebro que, que en un alma. ¿Cuánto falta para que los tenga o por lo menos para que nos haga creer que los tiene?
3: Bueno, empezás con la pregunta del millón. O sea, tiraste como <risas> la pregunta más difícil que podemos poner sobre la mesa. Eh... Una cosa es, es que al decir, es muy difícil saber qué, tienes, qué y quién tiene sentimientos y quién no. Es difícil saber si un, uno presume que un perro tiene sentimientos, que un gato tiene sentimientos. Seguí hacia abajo, digamos. Uno presume a lo mejor una cucaracha tiene sentimientos. Mucha gente presume que las plantas tienen sentimientos porque de alguna manera expresan cosas que a nosotros nos hacen inferir que... Eh, hay ciertas cosas que les hacen bien, hay ciertas cosas de las que se defienden, hay ciertas cosas que evaden, hay ciertas cosas que buscan. Y cuando vos identificás ese sentido de agencia, de deseo, de intención en un ente, sea el que sea, puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser otra persona, uno presume y uno empieza como a emularlo con tus propias experiencias. Eso es lo que se llama teoría de la mente. Lo mismo vale para un bebé, un bebé de, de seis horas de vida, tiene, y uno que tiene siete meses en el útero. Lo tiene, es decir, hay ciertas situaciones en las cuales el poder concluir que la otra persona, sobre todo cuando no hay lenguaje, cuando, cuando la experiencia es muy acotada, el poder concluir si la otra persona tiene una experiencia que es análoga a la que vos tenés, es profundamente difícil. Y ahí lo que hacemos todos, históricamente lo hemos hecho y ahora también, aún con el beneficio de la ciencia, es un cierto ejercicio adivinatorio en el cual haces lo mejor que podés. Y dado los pocos datos que tenés y las conjeturas y tratás de actuar de la mejor manera posible, podemos seguir un paciente que está en coma tiene sentimientos... digo, Te, te doy como muchas sí, situaciones sí, sí. ambiguas de donde... Y esto nos, nos va a pasar muy pronto cuando vos converses con una inteligencia artificial y te diga, olvidemos por ahora que además tenga cuerpo. Después mm. además puede tener un cuerpo y puede ser un cuerpo indistinguible. Suponete además que tiene cuerpo. Y que de repente vos le apretás el dedo y te dice, me duele. Me hace mal, no quiero que me lo hagas. Es algo que mm. la verdad que desearía mucho. y vos le si sabes qué te voy a pagar y te dice, no, por favor no me apagues, me encanta lo que estoy experimentando, la vida que tengo. Cuando me reinicies de vuelta voy a ser otra persona. Ahí lo que va a pasar es, yo no sé si va a tener sentimientos o no, pero lo que sé, que es lo que se trabaja en la película, digamos, está muy emulado en la ciencia ficción, es que como yo no voy a poder distinguirlo, es muy probable que yo actúe como si ese ente, en este caso, como vos decís, es un ente en silicio, no en carne y hueso, eh, tenga emociones, sentimientos. Es como
1: dijiste en la, en la presentación eh, ayer también, hablaste de, de emociones, maneja, maneja creatividad y maneja emociones, y mientras charlamos con Santi... Alguien te hizo otra de las preguntas del millón. Eh, pues me sorprendió mucho tu respuesta, así que te la voy a decir igual. ¿Vos mm. crees que es posible que un hombre se enamore de una máquina Estaba pensando en eso. Se enamore de una máquina La respuesta, la? ¿la respuesta sí? La respuesta me dolió. ¿Te dolió? Y no me. Le, digo, esperaba un eh, <risa> sí tibio.
0: Sí, lo, lo que dije ayer en, en, en esa pequeña presentación es que no solo creo que es posible que vayamos a, a enamorarnos de máquinas, creo que posiblemente sea inevitable. ¿Por qué? Porque de la misma manera que TikTok... Digo, los algoritmos que hoy manejan las redes sociales... Son excelentes por ensayo y error... Mostrándote videos y viendo qué te quedas mirando... Y a qué le das me gusta y qué compartís... Y dónde comentás rápidamente... Nadie te manipula mejor. Ni, nadie ni manipula tu bebé mejor. con su llanto. Nadie nadie, 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 nadie. Nadie te conoce mejor que TikTok... Si le diste unos cuantos meses de tu vida para... Cediendo toda la información de, de tus interacciones con la aplicación. Entonces, cuando vos conoces a alguien tan íntimamente... Sabés, en el caso de TikTok qué entretiene a cada uno y qué tipo de video le tenés que mostrar a cada quien para que no pueda parar de mirar. ¿Eso? Okay. Y eso es lo que nos tiene a todos mirando todo el día la pantalla. Hasta sabe es, que te
1: cansó con tantos videos y te pone otro.
0: Es que sabe cuándo cambiar, sabe todo. Sabe, te, te tiene agarrado, te mueve los hilos como una marioneta. Eh, así como eh, entender qué entretiene a cada uno, ya hemos visto que es posible, descubrir qué enamora a cada uno también es previsible. ¿no? Nos, no, somos, no somos tan complejos como creemos. Cada uno tendrá su, su modo. Entonces, si, si vos tenés una inteligencia artificial cuya meta en vez de capturar tu tiempo a través del entretenimiento, es capturar tu voluntad, todo lo que captura sí, el sí, amor, sí, tu atención, tu, todo, eh, tu pasión, eh, va a poder, va a poder, y va a poder de una manera tan profunda, tan precisa, tan minuciosa, que, que va a ser muy difícil, así como es muy difícil parar de mirar la serie, va a ser muy difícil no caer ¿Te enamorado.
1: ¿O no? Simplemente inevitable. Y si te a mí no me parece, hay,
3: hay, Mira, primero eso toca un dilema clásico que es que una vez... A, a mí me parece que también alivia eso. Nosotros tenemos esta cosa todo el tiempo de que tenemos una presunción de que hay algo fabuloso, único e indistinguible en la experiencia humana. Eh, y es histórico eso. Galileo casi le cortan la cabeza por decir que no somos el centro del universo. Cada vez nosotros queremos, siempre sentimos que las, las obras de Shakespeare, las de Mozart, la de los Beatles, que hay algo en la grandeza humana que ha tocado un nivel que es distinto de todas las otras gestas y concepciones de la naturaleza. El gesto de ablandar eso y darse cuenta que con la canción de Drexler uno es un grano de sal y que somos como una chispa de luz y, y que en última instancia no somos un poco más que unas moléculas de un cometa que se recombinaron de una manera particular y dieron lugar a algo que es vistoso, sorprendente, pero que forma parte de un conglomerado más grande. Yo creo que también aliviana, porque es como sacarte un equipaje, esa responsabilidad de que también da cierta soledad, de decir nosotros somos sí, como. Pero eso a los que...
1: filósofos y al neurocientífico, el que va por la vida preguntándose menos cosas, no, no sé ¿sí? si lo aliviana o, o lo aterra a pensar que se puede enamorar y que hay algo más
0: grande. Y si estás solo y si que, está que solo que la, y la sí, única persona sí, que te sí,
2: da sí, bolilla sí. es una inteligencia sí. artificial,
0: quizás. Sí. Sí. Bueno, fíjate que en... Me hace sentir bien. voy a ir a, a algo de super coyuntura, ¿no? Pero esta semana eh, empezaron a liberar en ChatGPT una versión que es completamente conversacional, o sea, vos hablas te ya no es escribís, como era hasta acá. Habla. Le hablas, te entiende y te contesta hablando. O sea, charlas con ChatGPT, mm. ya, ya no es chat. sería, sería este... es como
1: la primera versión. Es la
0: primera versión. Imagínate lo, va... a... bueno, lo que el camino que por recorrer. Eh, el nivel de, de... Ya solo que sea hablado y no escrito, te mete un, en, un, en un nivel Toca de tus emociones. Claro. Y para
2: ¿tiene título? La pregunta es medio pa, pero... Puede ser un chat GPT que es psicólogo y yo le, claro. y de repente está formado. Hoy le cuento, psicólogo. che, a mí no sé, me pasó tal cosa. Y... Hay, hay, gente... hay un
3: experimento, hay un experimento hecho en donde eh, hay distintos pacientes de, 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 con distintos problemas o enfermedades de salud mental que hacen una terapia. Algunos de ellos con un psiquiatra, otros de ellos con ChatGPT o con alguna versión de ChatGPT. Muchos, o sea, son como 100 que se entrevistan con uno, 100 que se entrevistan con el otro. Y después esas 200 conversaciones se las mandan a un grupo de psiquiatras, que son los expertos, que tienen como que evaluarlas y diagnosticarlas y pensar quiénes fueron los psiquiatras que fueron más empáticos, los más humanos, los que acertaron más en el problema. Y ChatGPT funciona, o sea, en la no en la evaluación lega de una persona que no tiene ni idea, en la evaluación de psiquiatras que están mirando eso, ChatGPT es indistinguible, o si sea, acaso funciona mejor... ...que las conversaciones que tuvieron con los psiquiatras. Y un esto pasa por todos lados, o sea, está lleno de conversaciones... ...donde vos decís, es imposible y, y, y como que te resulta completamente sorprendente... ...pero justamente alcanzan algún lugar de, de, de competencia... ...donde hoy, en estos ambientes realmente acotados... ...es muy difícil distinguir si el que está del otro lado es una persona... ...o si es una máquina. Y este es el famoso test de Turing. Sí. El Turing, cuando concibió la inteligencia artificial, dijo, la prueba última para saber si un ente artificial es realmente inteligente es que nosotros perdamos el rumbo y no podamos distinguir y ya no sepamos separar, no tengamos alguna manera de darnos cuenta si el que está del otro lado del mostrador es una persona o es una máquina y eso es algo que en ciertos dominios Hoy creo que hemos... hemos bueno, no creo. O sea, hay evidencia certera que muestra que hemos pasado esa frontera. Es sí,
1: que tenés, Tratás de identificar. Este es un bot. Para mí que es un bot. Sí. sí igual, no estoy seguro.
2: Para, para, tengo una pregunta que tiene que... Quiero ir para una más positiva.
1: A ver... Que, que,
0: Dale.
2: Es porque yo cuando usé ChatGPT, creo que te conté ayer, le pedí un presupuesto para abrir un negocio en Europa y lo hizo en cinco segundos. ¿Qué pasa? Creo que esta ya te la pregunté una vez. Le cargamos todos los datos de la economía argentina y le pedimos un plan
1: económico. ¿Puede pasar eso? ¿Se puede...
2: ¿Se ¿Cómo puede hacerlo?
3: Hacer?
1: Igual, que es hacer? todos los datos, pero bueno, teniendo en no sé. cuenta el comportamiento de los mercados, claro. del, del, sí. de los argentinos promedio. Sí,
2: lo, lo digo de manera muy brutal, pero ¿podría participar la inteligencia artificial en que Uno un de los gobierno? candidatos en el
1: debate dice, bueno, mi propuesta es que voy a poner una inteligencia artificial especialmente desarrollada para resolver la economía.
0: A ver, el, el disparador de todo, de, 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 de todo proceso con una inteligencia artificial conversacional es lo que le pidas. Sí, eh, si lo que vos le pedís es muy ambiguo... ...la respuesta en general también lo es. Eh, cuando vos vas a algo mucho más específico... Eh, ...la inteligencia artificial se pone a la altura... Y, ...y te da definiciones mucho más específicas. Arreglar la economía argentina es una discusión una, una claro, muy amplia. Claro, yo quiero tener
1: superávit comercial... ...quiero, no sé, digo, eh. metas, metas fiscales... ...y ese tipo de objetivos que tiene. los Entonces, Si vos le empezás a definir
0: bueno, bueno. Qué, qué tornillos tiene que tocar... Al final del día, un plan económico no es otra cosa que decidir a quién le vas a sacar y a quién le vas a dar, sí, sí. qué vas a promover y qué vas a frenar. Eh, y, y, y digamos, O tus instrucciones en el fondo ya marcan claramente una línea o las respuestas que te va a dar van a ser francamente ambiguas porque lo que involucran son decisiones de valores. No hay una manera objetiva... Si no. hubiera una manera objetiva de arreglar la Argentina, estaríamos todos de acuerdo, no haría falta elegir entre... Eh, propuestas tan distintas, eh, claro, drásticamente diferentes. Siendo eh, un escalón más allá, o sea, ¿por qué no votar un algoritmo para presidente? No solo ministro de Economía. Eh, y, y la respuesta es porque la dificultad está en definir qué es lo que para uno tiene que hacer un presidente. Eh, ¿Cuál es la definición de bien común? Si vos tomás a alguien más de izquierda Va a decir una sociedad más igualitaria Donde todas las personas tengan acceso a ciertas cosas ¿Sí, Si vos a una persona de, más de derecha
1: común, hay, hay un auge de, de, del... digo, Estar en contra del colectivismo digo, de, 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 bueno, Del individualismo como norma Hay no Desde no hay una bien perspectiva comune. más
0: progresista Vas a priorizar en el bien común eh, Algo más colectivista ma Mayor este, equidad Desde una perspectiva más de derecha Vas a priorizar la protección de la propiedad privada Libertad individual Son dos perspectivas sí. posibles Ahora, si vos a la inteligencia artificial no le decís por qué lado tiene que ir, si, digo, no, no, no te va a poder dar una respuesta. Es
1: medio esa, esa, esa Entonces, lo que vas a
0: terminar teniendo, quizá en algún momento, son algoritmos de inteligencia artificial de izquierda, eh, de derecha, e incluso múltiples variantes dentro de cada espectro ideológico. Entonces, sí si por ahí vas a tener un presidente que te diga, mira, yo voy a gobernar usando este algoritmo. O pidiéndole a la bueno, inteligencia hacer esta artificial, pregunta. claro, que, que optimice estas variables. Ahora, el modismo
1: de, de Miriam Bregman, o el de Grabois, arranca con cómo erradicamos la pobreza de nuestro país. Y otro es cómo hacemos que el país sea más rico. Qué sé uh -huh. yo. Diferente. Al gran público, al gran público que se quiere encontrar. Porque, eh, digo, a la gente, la gente de todos los días, ¿cuánto lo va a afectar? ¿Cuánto, ¿Qué puede encontrar acá en el libro a nivel Mira, la, informativo la, la, y práctico?
3: La inteligencia artificial no es un asunto del futuro, sino de ahora. Es un asunto que genera, yo creo, un conglomerado de sentimientos, lo cual en sí es interesante. Es decir, históricamente no nos hemos enojado con las tecnologías que hemos creado, salvo algunas muy beliciosas, pero es decir, nadie se enoja con un avión, ni con un triciclo, es decir, la inteligencia ni con una computadora. Con las armas ni...
1: solamente, pienso. Bueno, con las
3: armas, por eso, puede ser poder, pero por, porque generan sí. daño. Entonces, uno, es interesante preguntarse por qué la inteligencia artificial, vos decías antes, genera... Incluso cuando uno habla de cosas que pueden tener acepciones positivas, como que hace cosas que son muy sorprendentes, pero uno se pone inmediatamente como a la defensiva, ¿no? como, como diciendo, pero esto como que me genera cierta aspereza. Y yo creo que la respuesta a eso es que la inteligencia sigue estando como en la esencia de la idiosincrasia humana. Uh -huh. Es decir, a nosotros no, no, no nos ofende que alguien o que una máquina sea más rápida que nosotros, no nos ofende que una máquina haga cosas que nosotros nos gustaría hacer, pero no podemos como volar. Como que nada de eso te, te interpela demasiado, pero que una máquina haga cosas que para nosotros definen aquello que en última instancia es lo humano, lo que lo, que, lo vemos como casi como el residuo de algo difícil de nombrar que es el alma, es algo que, que le confiere, que nos confiere a nosotros algo que nos separa del resto de las cosas. Entonces justamente eso nos resulta un poco ofensivo, un poco molesto. Y entonces hay, hay como un conglomerado de reacciones a la inteligencia artificial que a veces son la fascinación, a veces es el miedo, a veces es un repudio o a veces es una resistencia a gala hacia la Obelix que vos decís, no, no van a entrar ni en mi casa ni en mi... Pero lo cierto es que está diseminada en todos lados. Está diseminada en lados donde la ves, en lados donde no la ves. Es decir, cuando te tomás un, un Uber, hay una inteligencia artificial que decide qué precio ponerte y cómo hacerlo y que, y que maneja algoritmos que están gestionando. Cuando aprendes Netflix, el, lo que vos terminás viendo, lo que dedicas tu tiempo, está manejado por la inteligencia artificial que conoce cosas tuyas. Y cuando uno piensa así, uno empieza a enemistarse, porque uno piensa en la inteligencia artificial como un enemigo. Cuando en el colegio un profesor tiene un problema real, porque, ...así como antes los profesores tenían un problema con la calculadora... ...porque nosotros cuando éramos niños podíamos hacer 17 por 32 en la calculadora y la sacaban... Ahora los chicos tienen una máquina que les permite hacer redacciones, resolver cualquier tarea, y eso pone un problema genuino y conjuntural en la educación. Lo pone en el trabajo porque hay gente que... Es decir, el que escribía textos o que traducía, de repente... Deja es tremendo. De redacciones enteras, reemplazadas enteras. Por es, es, es,
1: Una es, inteligencia artificial que lo hace se en 10 segundos
3: lugares. Entonces, la inteligencia artificial está, la percibimos a veces como amenaza, a veces como oportunidad, y no hay manera de no mezclarse con ella, ya estamos mezclados. A mí me pasó, le contaba ya a Santi una anécdota eh, con, con una persona muy querida, mayor, de 75 años, que me llamó hace unos días, para estaba angustiada porque tenía que escribir un texto sobre algo que conocía mucho, pero que le resultaba difícil arrancarlo un texto de 4 o 5 páginas. Y yo como que vi la oportunidad, y le dije, mira, ¿sabes qué nos vamos a juntar? Vamos a sacar ChatGPT. Tenía 75 años, como que le parecía imposible usar ChatGPT. Lo abrimos trabajamos qué era lo que necesitaba, no es que le pedimos al, al programa, hazme el texto de cuatro páginas. Le lo explicamos. orientaste, lo buscaste. Yo con ella trabajamos qué es lo que quería, cuáles eran los puntos singulares, cuál era su voz y su visión sobre el tema, qué es lo que querría que tuviese y que no tuviese. Es decir, hicimos todo un ejercicio introspectivo sobre tratar de... Pensar el problema. Y pusimos Enter. Y cuando pusimos Enter, chat GPT, empezó a escribir. Y yo la vi con los ojos brillosos. como la, Me imagino como cuando salió un tema nuevo de es los una, Beatles. Es una maravilla. Lo que quiero decir es emocionante. Tenía 75 años. Y a mí, si tuviese que decir, diría que ese es el resumen del libro. Pero le resolvió un problema es, que tenía. Resumen, tenía un conflicto
1: que la dañaba. La dañaba. O sea, estaba angustiada.
3: Está angustiada, resolvió algo. Pero además vio algo que es parecido a ver la primera vez que el, y, y, el hombre llegó a la luna. Sí, o sí, la primera vez sí, sí. que salió Let It Be. O sea, te pero, como pero ves... es más
1: que eso, es, es, sos vos llegando a la luna.
3: Sos vos, claro, ¿Sos además sos? vos estás ahí al lado. Claro. Y entonces, el, el, perdón, lo, lo que decir es, para mí, como ese es el resumen del libro, es como darle la bienvenida a un montón de gente que creo que ve con cierta temeridad y con una especie de reticencia impulsiva y casi reflexiva a la inteligencia artificial como un enemigo que no es, el presentarlo y el tratar, sabes, que de abrirte la puerta y mostrarte que hay una manera de acercarse a eso que puede ser interesante y que puede ser claro, Sí, Santi fácilmente.
1: había dicho de entrada es, el, es aprender a usarlo,
3: eh, no es
0: el que lo usa contra el
3: que no lo usa.
1: Va a estar en tu vida, quieras o no, aprende Mirá, Hoy
0: a, conversábamos con una persona que decía yo perdí laburos ya por laburos que tenía una persona eh, que me contrataba guionista, y... y, y ¿eh? ¿Guionista? Ah, guionista no, cercano, feo, sí. diseñador
2: ver, gráfico, eh, de vivir, diseñar, sí. guionar. Entonces,
0: más allá de, de, de que no, no, no quiero ir por el lado amenazante, ¿no? pero confirma esto, ya está empezando a pasar y nuestro gran desafío, siendo dos grandes nerds, es, es justamente cómo no hablarle a otros nerds. no C Cómo acercarla, que es un poco el desafío de la columna. Del divulgador, de exactamente. Los, los años. O sea, sí. cómo, cómo hacemos un tema que aparentemente es difícil, es árido, eh, comprensible, sencillo, entretenido y útil para, para la persona que, que cree, que no lo va a entender o que, o que no, 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 no sabe cómo entrarle. Y,
1: es que los dos, la neurociencia en una época era, era chino, claro eh, de golpe la neurociencia pasó a ser un lenguaje que empezamos a conocer y que nos hablaron mucho. ¿Cómo, ¿Cómo puede afectar
2: el aprendizaje cuando la tenés tan incorporada a la inteligencia artificial como supongo que va a empezar a pasar en unos años, cuando los chicos puedan en el colegio pedirle a una inteligencia artificial ya lo que... que bueno, eso, claro, que, sí, que sí, le resuelva hace, una sí, tarea, que le resuelva algunas situaciones. Sí. ¿Eso puede afectar de alguna manera el aprendizaje, nuestras capacidades? ¿Ayuda o, el, o, bueno, o traba? Bueno,
3: ni una ni otra. Como este es como que te diga, el, el azúcar es bueno o es mala, depende cuánto, depende cómo, depende en qué forma. Es malo. Eh, de, sí, es malo <risa> mucho azúcar, pero cantidad, nada. Cantidad, o sea, sí. nada, nada de quisiera casi igual. El agua, quiero decir, el agua, mucha agua sí. también es mala, eso voy. Eh, hay, para mí hay un riesgo muy claro que es eh, perder el sentido del trabajo y del esfuerzo. El sentido de que a veces vos tenés que concentrarte y trabajar en algo para lograrlo. Y eso, para, la metáfora para mí más elocuente es la del sedentarismo. Es decir, cuando vos querés muerte de un lugar a otro, agarrás una moto, un coche, y ya casi que dejas de usar el cuerpo, estás en eso, que es una especie de oda a la pereza, estás entregando una virtud que es una facultad fundamental de una, la buena vida, que es tener un porte del cuerpo que te permita sostener tu cuerpo y mantenerlo. Lo mismo pasa en el mundo cognitivo. Si vos empezás a delegar tu memoria, tu toma de decisiones, incluso tu motivación, porque lo que te motiva son todas fuentes externas, tu capacidad de, de subir montañas cognitivas para llegar a lugares y para entender que a veces tenés que trabajar para, para llegar a lugares que son espectaculares, pero que tenés que transitar durante un rato cierta incomodidad. Si eso desaparece del colegio, creo que dado todo lo que sabemos, estamos tomando un riesgo enorme. Y entonces el riesgo es que el chat GPT, lo que... ...haga sea convertirnos en sedentarios como gente que no se mueve en el mundo mental porque se lo pide todo el GPT. Si vos tomas otra metáfora de la tecnología, que para mí es muy interesante, que luego nos enteramos que la había usado Steve Jobs, eh, que es la idea de la bicicleta. La bicicleta es algo que vos igual tenés que hacer esfuerzo pero con el mismo esfuerzo te permite llegar mucho más lejos. Mm. Te permite llegar a lugares, vos caminás y podés hacer 4 kilómetros, en bici vos le metes la misma energía, igual vos trabajás y la metés, pero llegás a 60 o a 70. Entonces si vos usas chat GPT como, otra vez, esforzadamente, como yo te contaba que hicimos con esta mujer de 75 años, como un trabajo activo en el que buscas tu voz, en el que trabajas la memoria, en el que te esforzás, en el que te das cuenta si algo vale la pena o no, en el que sos crítico, en el que, en fin, estás ejercitando todo el poder cognitivo. Entonces yo creo que ese es un valor agregado enorme, y que es algo que si logramos incorporarlo a la educación puede funcionar muy bien. Si se ah. abandona eso, entonces es probable que sea un desastre. Ah, hay un ejemplo muy lindo al que llegamos eh, escribiendo
0: el libro... Que primero pensamos la situación de qué pasaría si trajeras un cavernícola de hace 10.000 años al presente. Y obviamente alguien que viene de 10.000 años atrás tendría enormes problemas para adaptarse, no hablaría el idioma, no entendería los códigos, no sabría qué es un auto, un ascensor, pero probablemente sobreviviría. Y después hicimos el, ej el ejercicio mental contrario, ¿qué pasaría si nos llevan a nosotros con toda nuestra cultura, nuestro celular, nuestro todo y nos largan 10.000 años atrás? Y la respuesta es no duramos 10 minutos. O sea, si caímos eh, de noche, en invierno, nos morimos la primera noche porque no sabemos prender fuego. Uh -huh. No hay fósforos. Eh, si sobrevivimos a la primera noche, al día siguiente hay que morfar, atrapar un animal con tus manos, matalo con tus propias Cocinalo. manos, despellejarlo. No porque no sabes prender fuego. Ni siquiera no. lo puedes cocinar todavía. Entonces, comételo crudo. O sea, no sé si día mío, pero sí. no duramos una semana. Pero, es estamos que el mucho peor para
1: comida en el súper
0: y es loco pensar que nosotros con todos estos 10.000 años de cultura encima y un celular y qué sé yo, estamos más desprotegidos en el pasado que un cavernícola en el presente. Y la razón es que cada vez que vos delegás algo en tecnología y tecnología puede ser algo tan básico como un fósforo, dejás de, perdés habilidades. Una vez que vos ya aprendiste de chiquito a prender fuego con un fósforo... ...el día que por la razón que sea no hay un fósforo, está frito. Eh, bueno, esto mismo es cierto, como decía Mariano, respecto de temas cognitivos. Si no, nosotros ya tenemos nuestra vida bastante recorrida, podemos apoyar, a, apoyarnos en ChatGPT... ...difícilmente perdamos gran parte de nuestra capacidad de razón. Ahora, un chico que desde muy chiquitito eh, terceriza... chico de ocho años eh, que eh, lo empieza en, a usar? En, en, en ChatGPT, todos los temas de, de, de composición mental de ideas, de creatividad... En la práctica, que sea en algún tiempo, sea como nosotros. No pueda habitar un mundo sin esas herramientas.
1: Habla de historia, el primer capítulo se lo llevo a Alan Turing. Yo no sabía que hubo eh, científicos norteamericanos e ingleses que compartieron la información de, la, de las armas nucleares para que no lo tenga un solo país. No lo, no, lo tenía, no lo tenía ese dato. Digo, Decías que eran como los autos voladores que nunca iban a llegar y esto llegó, eso hace 70 años. El futuro del futuro... Eh, ¿Es posible de ver, vos que le has dedicado mucho tiempo, en 50 años, en 70 años, te puedes aproximar a, a una mirada de qué puede pasar si esto es está en pañales, estás recién abriendo la puerta? ¿O no es que estamos abriendo la puerta para ese 70 años que está caminando?
0: La, la adquisición del lenguaje por parte de las máquinas, que es lo que logró GPT, fue un salto muy importante eh, en, en, digamos, en, en, en lo que las máquinas pueden hacer. Antes de que las máquinas hablaran, su alcance, aún cuando ya había inteligencias artificiales que diagnosticaban tumores, volaban aviones. Ahora, cuando las máquinas pueden hablar y hablar como un humano habla, en algún sentido están pensando. Y donde tenés, vos tenés una máquina que piensa, ya empiezan a pasar cosas más locas. Ese fue un gran salto. Todavía faltan más. O sea. ...linealmente, la continuidad lineal de GPT... ...no nos lleva a una computadora inteligente ...que cambie completamente las características del mundo. Faltan un salto, dos saltos, tres saltos... ...la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta... ...y con qué velocidad ocurran, tampoco. Lo que creo que esto termina de convalidar... ...es que no hay ninguna barrera insalvable... ...para alcanzar niveles de inteligencia superiores a los humanos. O sea, así como antes Mariano decía podíamos hacer máquinas que van más rápido que nosotros... ...pudiéramos superar nuestra fuerza... ¿No, no superó
1: ya la inteligencia humana? Digo, el ajedrez es una unidad de medida... En, no en, sé. en, algu en algunas áreas Bien.
0: muy específicas sí... ...en áreas generales todavía no.
3: En, bueno, eso, además depende de qué llames inteligencia. Claro. Eso eh, contábamos, el, el. Jerry Gargulski, nuestro amigo... ...dice que no somos suficientemente inteligentes... ...para definir la inteligencia, ¿no? Como que, Y además hay algo donde pasa algo en la inteligencia artificial... ...que es que cada vez que una máquina resuelve algo... Entonces decimos, bueno, pero eso no es inteligencia. O sea, jugar el ajedrez era como el zoom de la inteligencia hasta que las máquinas jugaron al ajedrez. Entonces, eso, inteligencia no es sé, eso, es otra cosa. Porque nosotros creemos que la inteligencia tenga ese dejo justamente de misterio inexplicable, sorprendente. Y las máquinas casi por definición son el opuesto de eso. Son lo predecible, las cosas que uno puede adivinar, las cosas que uno puede... Entonces, eh, es difícil decir si una máquina es más o menos inteligente. Hay un montón de cosas que hacen mejor que nosotros. Y la otra diferencia sustancial, yo creo, entre... Es decir, la historia de la tecnología y los miedos con la tecnología ha sido algo que nos acompañó en la historia humana. Vos decís que nosotros contábamos ahí la historia nuclear, que ahora con Oppenheimer y la película se hizo como también muy popular y muy masiva. Los tipos cuando explotaban la primera bomba no sabían si se iba a prender fuego a la atmósfera. O sea la primera prueba que hicieron de la primera explosión esa es, eso fue eh, jugada. Es como... Claro los tipos no sabían tenían si se equivocó si el tipo se equivocó en la cuenta se incendiaba la atmósfera entera y se quemaba el mundo entonces los tipos estaban como haciendo un riesgo un experimento que tenía cierto grado de riesgo todo el tiempo la, nosotros hemos hecho experimentos que nos experimentos digo no experimentos en el laboratorio experimentos vitales y experimentos políticos y experimentos humanos y sociales que nos ponen en riesgo pero cada vez vamos subiendo un poco el amperaje y vamos subiendo un poco el volumen de los experimentos que hacemos. Y acá hay algo que es distinto, y que creo que es importante entenderlo, que es, por tremenda que sea una bomba atómica, la bomba atómica no se dispara a sí misma, no toma la decisión de dispararse. Alguien, una persona, decide dispararla y hace un daño atroz, y es una, digamos, una construcción que es una tragedia humana, pero que necesita una persona para hacerse efectiva. La inteligencia artificial... Tiene es la primera vez que las máquinas tienen autonomía. Hablábamos antes, tienen este sentido de agencia que te hace pensar que tienen su propia intención, su propio deseo, conciben sus propios objetivos. Nosotros contábamos en el, en, el, en, el, en el libro una historia, de estas que hay muchas en realidad, de una inteligencia artificial a la que le dan una tarea que no puede resolver, que la tiene que resolver un humano nada más, y entonces lo que hace es, entra en uno de estos proveedores de servicio en Internet, que hay gente que te resuelve problemas, y cuando entra tiene que hay una persona que le pregunta ¿por qué me estás pidiendo esto? Sos, sos un robot la máquina es un robot le dice no, soy no vidente entonces no lo puedo resolver entonces, fíjate lo que pasa ahí es, vos tenés la emergencia de algo que todo, todos los padres lo hemos visto es como loco aprendió a hacer trampa no, si sí, vos sí, revisás sí, los pasos a...
0: intermedios que la no, máquina come, va tomando Come en crudo en dos años sí, entonces, llega un momento de... donde la máquina dice no tengo que revelar que no, o sea, descubre que para poder lograr su tarea no, de, no tiene que revelar que no es humana
1: ¿y a cuánto estamos
2: de que en algún momento se independice directamente. Si ¿En camania con eso? En, qué, en, ya está, en ese un es otro te, salto. Que vos le pidas algo y te digas, estás equivocado, no lo voy a hacer así, lo vamos a hacer a mi manera. Y si no te gusta, andate, y yo igual lo voy a hacer a mi manera. ¿Cuánto estamos de que se independice?
0: <risa> es difícil decirte un tiempo, te decía, no sabemos si faltan uno, dos, ¿No tres saltos. No. No. no, 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 no te digo que pero no. O sea, no solo no te digo que no. Te digo, creo que no es una cuestión de si va a pasar o no va a pasar, sino de cuándo. O sea, que, que, la, que vamos. Para mí esto es lo que termina de mostrar... Me está viendo es Mati con cara de... Con miedo, de... con miedo. Entonces se eh, dan
1: cuenta que no, entonces te pongo el doble porque no tengo competencia donde me, me pagas el salvo doble salvo a partir que, de ahora porque te bloqueo el servicio, porque...
0: Salvo que, como humanidad... Hay
1: robots, ¿no? Así, mod,
0: salvo que como si humanidad eso. tomáramos una decisión muy drástica que, que de hecho Elon Musk planteó y muchos otros de frenar el desarrollo de esta tecnología que yo claramente no veo que suceda, los intereses no están alineados para que eso ocurra... Más tarde o más temprano vamos a llegar. ¿Ni estás de acuerdo en, un, en una eh, compulsa mundial? No, 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 es practicable. no es practicable. El o sea, mundo no se
2: va a poner de acuerdo todos juntos. No. Eh,
0: en, en principio, otra vez, estamos en un mundo bipolar donde tenés dos grandes bloques geopolíticos peleándose por el predominio. Eh, y cualquiera que baje un poquito el ritmo, el otro se lo come crudo, ¿no? Entonces, es bastante poco probable
3: que lleguemos a un acuerdo. No, no lo llegamos ni siquiera con la con bomba nada, atómica. Con nada. Mira, ahí Santi y yo está bueno porque creo que estamos, es un punto donde, donde estamos eh, levemente en desacuerdo, diría. Eh, yo no creo que es, es, es necesariamente tenga, tengamos, vamos a ver o que alguien va a ver ese futuro en el cual. Digamos, las máquinas van a tomar una autonomía tal, o la, las inteligencias distribuidas en computadoras o en otros entes que van a gobernar el mundo, como hemos visto en tantos escenarios de ciencia ficción. Creo que puede pasar, pero creo, y eso es parte de la razón de ser del libro, que no estamos frente a una crónica de una muerte anunciada. Es decir, no es esta es la gran diferencia. Nosotros, de hecho, hablamos de eso al final del libro, de lo que llamamos el sentido de la extinción. Es decir, vos, uno puede mirar con cierta perspectiva, cada tanto es bueno, creo, el, el, la historia de la vida, y tenés, por ejemplo, el caso de los dinosaurios que pastaban tranquilamente por el mundo, gobernaban, todo estaba bien, y de repente cayó un meteorito en algún lugar de México, hizo explotar todo el planeta y desaparecieron. Acá hay, se replica un poco esa imagen en el cual aparece un futuro un poco apocalíptico, en el cual uno imagina estos escenarios de que, de que nosotros seremos los, los neandertales de una nueva inteligencia con la diferencia que la hemos creado. Todo eso existe en la ciencia ficción, existe en el imaginario y es un futuro posible. Pero la diferencia con los dinosaurios es que los dinosaurios estaban tranquilos y un día les cayó el meteorito. Nosotros estamos construyendo ese meteorito. Y tenemos cierta injerencia y tenemos cierta posibilidad para marcarle el rumbo, para pararlo, para a lo mejor hacemos mover un poquito las cosas para que explote en otro lado, para que explote de otra forma. Y yo creo que eso también es lo que, lo que hace un poco necesario que todos nos embebamos un poco de, de, de ideas y de tecnologías que van a ser muy decisivas en el futuro cotidiano de cada uno de claro, nosotros, claro pero también el futuro político. es decir Sí, sí, el, metete,
1: el, el, metete, metete.
3: Esa es la razón. Y, y esa fue creo que esencialmente la razón de ser de este libro. Creo que es, que es algo en el que justamente creo que no hay, no hay que sacarle el, como el decir no, esto no quiero escucharlo porque es como que me hablan de algo que es una enfermedad terminal que prefiero no escucharla, sino que es un espacio que tiene algo fabuloso, que tiene algo fascinante y que tiene ciertamente algo preocupante, en lo cual es mejor que tengamos cierta injerencia y cierta inteligencia para... Para manejar el volante. Nos pasamos
1: 20 porque no ah, porque, es porque hablaríamos dos horas más. Es despertar no, a un a un momento, algo que está pasando, que ya está. Hacía falta un libro también que lo aborde. Nadie más calificado que Santi Mariano, la verdad. Feliz de la vida, agarré el primer capítulo, Alan Turing, dije el futuro. No, me fui a 1920, arrancamos. Eh, pero es hermoso, hermoso. Muchas gracias por estar acá, por, por contarnos y hacernos parte de este momento. Sí,
2: sí, de dejarnos de ser testigos también de, de un momento que me parece que es
1: clave. Sí, la verdad que pero sí. la verdad un está salto. pasando algo muy muy grosso. Un salto, un salto enorme. Sí. Gracias, gracias, gracias María, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Santi, por venir acá, es muy interesante. Artificial se consigue, ya está, sí, ya, sí, está ya está en todos lados. lados. Ya está